0: Dobry wieczór. Zapraszam do kolejnej audycji debaty azjatyckiej Uniwersytetu Łódzkiego. W dzisiejszym nagraniu będziemy mieli możliwość porozmawiania z dr Joanną Ciesielską-Klikowską, adiunktem w Katedrze Studiów Azjatyckich, Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politologicznych, współpracującą ze środkiem Spraw Azjatyckich, stypendystką DAT w Chemnitz, wykładowczynią w Szkole Letniej na Uniwersytecie w Saarbrücken współpracującą z Uniwersytetem w Magdeburgu, prowadzącą tam zajęcia, członkinią Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych i Towarzystwa Polska-Austria. Doktor Ciesielska-Klikowska zajmuje się od dość długiego czasu już stosunkami naszego sąsiada RFN z Chińską Republiką Ludową i właśnie tym tematem dzisiaj się zajmiemy. Dzień dobry. Dzień dobry. Zacznijmy może trochę achronologicznie. Nie będziemy rozmawiać o historii relacji, co zwykło się robić na początku rozmów, ale chciałbym zapytać o to, jakie miejsce Chiny, Chińska Republika Ludowa odgrywają w polityce obecnego niemieckiego rządu. Dochodzą słuchy, że kanclerz Scholz, jeśli dobrze wymawiam nazwisko, proszę o poprawienie, chcę mieć, chcę mieć, wpływ na stosunki z Rosją bezpośrednio. Tak gdzieś wyczytałem w internecie, a co z Chinami? I wreszcie jak koalicjanci zapatrują się na e, stosunki z Chińską Republiką Ludową, również w kontekście praw człowieka i czy gdzieś w tej przestrzeni niemieckiej widoczna jest spuścizna poprzedniej pani kanclerz, kanclerz Merkel?
1: Rzeczywiście w grudniu 2021 roku nastąpiła zmiana władz w Niemczech, to znaczy po 16 latach kanclerstwa z urzędu odeszła Angela Merkel. Na właśnie jej miejsce w fotelu szefa rządu zajął socjaldemokrata Olaf Scholz, który zresztą wcześniej pełnił funkcję ministra finansów w jej ostatnim gabinecie. I teraz analizując jego dotychczasowe posunięcia, można wnioskować, że Scholz będzie w istocie kontynuatorem linii nakreślonej przez Merkel. Sam wielokrotnie podkreślał, że właściwie to nie planuje takiej ostrej, systemowej rywalizacji z Chinami, ani wzmocnienia twardych instrumentów w niemieckiej polityce wobec tego państwa, realizując tym samym postulaty własnej partii, która także deklaruje, że w kontekście relacji z Chinami przede wszystkim skupia się na dyplomacji i dialogu. Co ciekawe, w ogóle Scholz jeszcze w kampanii wyborczej latem zeszłego roku wskazywał, że będzie opowiadał się za realizacją polityki odprężenia wprowadzonej przez jego wielkiego poprzednika, to znaczy Williego Branta pod koniec lat 60. ubiegłego stulecia. Scholz argumentował, że właśnie potrzeba tak jakby powrócić do wytycznych polityki odprężenia z tamtych czasów, ponieważ jak twierdził ten dzisiejszy świat wygląda bardzo podobnie do tego sprzed dekad. Więc możemy przypuszczać, że dyplomacja tego socjaldemokratycznego kanclerza charakteryzować się będzie sporym pragmatyzmem, co oznacza, że problemy praw człowieka, Tajwanu, Tybetu, które często komplikują stosunki HRL z innymi krajami zachodnimi, tutaj nie będą odgrywać jakiejś bardzo znaczącej roli. Wynika to z dominującego przywiązania Berlina do takiego ekonomicznego charakteru tych relacji i wzajemnego uznania roli partnerów na świecie. Zresztą potwierdzeniem tych słów mogą być ustalenia, jakie poczyniono podczas pierwszej rozmowy telefonicznej, która odbyła się pomiędzy przewodniczącym Si a kanclerzem Scholzem 21 grudnia. W jej trakcie przywódcy omawiali między innymi kwestie pogłębienia dwustronnego partnerstwa i stosunków gospodarczych, ale też kwestie rozwoju stosunków, stosunków pomiędzy Unią Europejską a Chinami, również w kontekście przyjęcia kompleksowego porozumienia inwestycyjnego, które wynegocjowano jeszcze w grudniu 2020 roku, zresztą podczas niemieckiej prezydencji w Radzie Unii, no ale ze względu właśnie na naruszenie praw człowieka w Chinach nie ratyfikowano jego zapisów. Tę rozmowę z 21 grudnia prowadzono w takiej dosyć przyjaznej atmosferze, a Scholz podkreślał konieczność kontynuacji dialogu i współpracy pomiędzy oboma państwami. Wydaje się zatem, iż z chińskiej perspektywy ta polityka kreowana przez Scholza będzie kontynuacją drogi, jaką nakreśliła lata wcześniej kanclerz Merkel. No ale inaczej sytuacja może wyglądać w kontekście polityki realizowanej przez niemieckie MSZ, na którego czele stanęła polityczka zielonych Lena Berbok, Bo to właśnie ona w ostatnich miesiącach domagała się takiego bardzo wyraźnego zaostrzenia kursu względem HRL. Najważniejszym żądaniem Berbok stało się zwiększenie skuteczności zaangażowania na rzecz demokracji i praw człowieka w polityce zagranicznej. I to ona właśnie chce bardziej otwarcie niż miało to miejsce dotychczas rozmawiać na temat niezbywalnych wartości. To znaczy, jako szefowa dyplomacji mówi ona o konieczności prowadzenia ciągłego dialogu i daleko idącej wytrwałości w kontaktach z chińskimi politykami. Sama zresztą oznajmiła publicznie pod koniec grudnia, że ze względu na łamanie praw człowieka w państwie środka zbojkotuje udział w oficjalnym rozpoczęciu zimowych Igrzysk Olimpijskich w Pekinie. Jest to oczywiście jej osobista decyzja, która ma taki raczej charakter demonstracji i możemy przypuszczać, że pewnie nie będzie mieć większego wpływu na działania całego gabinetu Szolce względem Chin. Chociaż sama Berbok ma taki dość, takie dość konfrontacyjne podejście względem Chin, to jednak należy przyznać, że wszystkie trzy partie tworzące ten nowy rząd, czyli i socjaldemokraci, i zieloni, ale też liberałowie z FDP, mają w większości raczej zbieżne poglądy. W sferze deklaratywnej mówią wprawdzie o konieczności dyskutowania o prawach człowieka i na temat obowiązującego prawa międzynarodowego, jednocześnie zwracając uwagę na potrzebę poszukiwania współpracy z Chinami wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Domagają się też uczciwych zasad w rosnącej konkurencji z Chinami, ale opowiadają się za daleko idącym dialogiem. I aby jak najlepiej rozwijać tę kooperację, podkreślają konieczność jakby stworzenia zupełnie nowego dokumentu, mianowicie kompleksowej niemieckiej strategii wobec Chin. W kontekście też unijno-chińskich relacji ci koalicjanci postulują kontynuację prac nad strategią Unii Europejska Chiny, mówią o zagwarantowaniu sprawiedliwego dojścia do rynku chińskiego dla niemieckich i europejskich firm, oraz konieczności przygotowania RFN i Unii na zwiększającą się chińską konkurencję, przede wszystkim w zakresie cyfryzacji i nowych technologii. Partie te są też zgodne co do konieczności pogłębiania relacji zarówno z Chinami, jak i ze Stanami Zjednoczonymi i podkreślają, że będą dążyć do wypracowania takiego transatlantyckiego konsensusu względem polityki wobec HRL w celu zmniejszenia zależności strategicznych. A zatem... Oceniając jakby tę sytuację dzisiaj, możemy założyć, że ten nowy niemiecki rząd będzie mieć nieco bardziej trzeźwe spojrzenie na stosunki z Pekinem, przede wszystkim ze względu na różne polityczne partie tworzące obóz władzy i dosyć krytyczne podejście do polityki realizowanej przez rząd w Pekinie przez, przez niemieckie MSZ. Można przypuszczać, że relacje tutaj będą przebiegać nadal w taki relatywnie ustabilizowany sposób według dobrze już funkcjonującego schematu, czyli będziemy mieć nadal konsultacje rządowe, częste rozmowy telefoniczne, jeśli to będzie możliwe, także spotkania dwustronne, a kanclerz Scholz w części dłużej będzie kontynuował politykę Merkel. Jednocześnie można założyć, że jego podejście do relacji z Chinami będzie bardziej pragmatyczne, a jego koalicjanci, przede wszystkim właśnie Partia Zielonych z szefową dyplomacji, popierać będą takie bardziej realistyczne, a nie idealistyczne podejście do państwa środka.
0: No, w takim układzie wyobrażam sobie, że rysuje się taki obraz bardzo pragmatycznego wykorzystania tej kwestii praw człowieka do pewnego nacisku. No spodziewam się, że socjaliści będą też próbowali dyskutować na temat praw pracy, bo to jest jeden z elementów, który wydaje mi się będzie, będzie tutaj promowany w relacjach niemiecko-chińskich. Ale wspomniane tu było o tym ekonomicznym wymiarze relacji między dwoma państwami. W takim układzie, kto z tej sceny niemieckiej, jakie grupy w tym systemie gospodarczym, w gospodarce niemieckiej będą najbardziej zainteresowane relacjami z Chinami. No wiemy, że były szef Baswów na Chiny, Jörg Wódke jest szefem unijnej izby gospodarczej w Chinach. Czy może to mieć przełożenie na interesy i promocję interesów niemieckich w Chinach? No i wreszcie... Z działki, którą, nad którą pracujesz. Jak niemieckie landy odnoszą się do tej współpracy? No Hamburg choćby, który bardzo aktywny jest w mediach społecznościowych i jego biuro w Szanghaju. Prosiłbym o krótkie scharakteryzowanie takiego e, spektrum e, grup interesów mających wpływ na niemiecką politykę wobec Chińskiej Republiki Ludowej.
1: Bezsprzecznie, tak jak powiedziałeś, takim motorem tej dwustronnej współpracy niemiecko-chińskiej jest gospodarka. Wiemy, że Niemcy są najważniejszym partnerem handlowym Chin na kontynencie europejskim i to właściwie trwa już przeszło 40 lat, bo od 1978 roku Republika Federalna Niemiec jest na pierwszym miejscu wśród europejskich partnerów handlowych dla Chin. Natomiast dzisiaj Niemcy są zdecydowanie takim właśnie najważniejszym partnerem handlowym dla tego państwa w sumie można powiedzieć nawet na całym świecie. Z drugiej strony Chiny są też kluczowym partnerem gospodarczym dla Niemiec, zarówno w Azji, jak i na całym świecie, ponieważ właśnie od 2016 już roku Chińska Republika Ludowa wyprzedziła Stany Zjednoczone i Francję i zajęła taką wiodącą pozycję w stosunkach handlowych z RFN. Dane, które mamy ostatnie, najnowsze z 2020 roku mówią, że obroty obu państw osiągnęły rekordowe 212 miliardów euro. Dość tutaj powiedzieć, że cała ta wymiana handlowa z Chinami odpowiada za 3% niemieckiego PKB, a niemieccy producenci samochodów sprzedają w Chinach więcej pojazdów niż gdziekolwiek na świecie. No i właśnie jakby tą podstawą niemieckiego eksportu do Chin są samochody, ponieważ Chiny są takim najważniejszym rynkiem dla niemieckich producentów aut. Pytałeś tutaj o tych najważniejszych aktorów, którym zależy na intensywnych kontaktach z Chinami i niewątpliwie jest to tak zwana wielka trójka producentów samochodów, czyli BMW, Daimler, Volkswagen, które sprzedają rokrocznie prawie 6 milionów swoich nowych aut właśnie w Chinach i to właśnie w państwie środka wypracowują aż 50% swoich globalnych zysków. Sama grupa Volkswagena sprzedaje co roku w Chinach przeszło 4 miliony swoich pojazdów, ale oczywiście HRL jest też najważniejszym rynkiem dla niemieckiego przemysłu inżynierii mechanicznej, bo oprócz samochodów Niemiecki eksport do państwa środka opiera się na maszynach, na reaktorach jądrowych, na kotłach, na sprzęcie elektrycznym. To jest cały sektor również produktów farmaceutycznych czy, czy chemikaliów. Też w odwrotną stronę mamy partnerów, którzy są bardzo mocno zainteresowani importem towarów z państwa środka. Republika Federalna importuje z Chin przede wszystkim oczywiście sprzęt elektroniczny i maszyny ale oczywiście też odzież, meble, sprzęt medyczny, techniczny, zabawki, obuwie. Trzeba też powiedzieć, że obecnie w Chinach działa przeszło 5200 niemieckich firm, natomiast w Niemczech aktywnie funkcjonuje przeszło 900 chińskich przedsiębiorstw. Ta bardzo intensywna współpraca opiera się z jednej strony na dwustronnych umowach o współpracy, ale z drugiej strony też, opiera się jakby na tych ramach stworzonych przez Unię Europejską. Bo oprócz relacji dwustronnych Berlin przez lata także bardzo aktywnie kształtował stosunki pomiędzy Unią Europejską a Chinami. Na przykład y, wspierał wysiłki Europejskiego Banku Inwestycyjnego w zakresie zapewnienia wsparcia technicznego dla Azjatyckiego Banku Inwestycji Strukturalnych. Ponadto sprzyjał pracom prowadzonym w ramach Wewnętrznej Grupy Roboczej Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych której celem było opracowywanie europejskiej wizji współpracy euroazjatyckiej. To także Berlin angażował się w projekty realizowane w ramach EU-China Connectivity Platform. Z pewnością doświadczenia i kontakty wspomnianego przez Ciebie Jorga Wódkę, który od przeszło 30 lat mieszka w Chinach, pracuje dla koncernu BAS, wcześniej dla ABB, Obecnie już trzecią kadencję sprawuje funkcję szefa Europejskiej Izby Gospodarczej w Chinach. Zresztą y, trzeba powiedzieć też, że był założycielem niemieckiej izby handlowej w Pekinie. A zatem te jego doświadczenia, te jego kontakty są bardzo ważną podstawą dla obustronnego dialogu. Niemcy mają bez wątpienia największe interesy w Chinach i z Chinami spośród wszystkich krajów członkowskich Unii Europejskiej. No i trudno się dziwić, że te ich doświadczenia są wykorzystywane także na poziomie europejskim. Oczywiście w tych relacjach istnieją liczne trudności. Głównie są one związane z wciąż nierównym dostępem do chińskiego rynku dla firm spoza Chin, także z przejęciami strategicznie ważnych niemieckich firm czy udziałów w nich przez chińskie korporacje w ostatnich latach. Mówię tutaj przede wszystkim o firmie Kuka, ale także o Deutsche Banku, o Daimlerze, ale nadal oba te kraje są dla siebie właśnie, jak mówiłam na początku, kluczowymi partnerami w stosunkach gospodarczych. Niemcy i Chiny też współpracują ze sobą na szczeblu regionów i miast, o co pytałeś. Obecnie istnieje przeszło 130 partnerstw pomiędzy miastami i regionami, to znaczy przeszło połowa niemieckich miast ma podpisane i aktywne umowy partnerskie z miastami w Chinach i prawie wszystkie landy, to znaczy prócz Mecklenburgii i Pomorza Przedniego, prowadzą intensywną kooperację z chińskimi prowincjami. Następuje to także teraz, w trakcie trwania pandemii. Co też jest ciekawe, połowa miast uważa tę współpracę za ważną lub nawet bardzo ważną. Generalnie landy i miasta współpracują przede wszystkim na poziomie gospodarczym, to znaczy ułatwiając inwestycje w Chinach, w Niemczech, umożliwiając lepszą pozycję lokalnych firm działających w państwie przyjmującym, ale bardzo intensywnie też współpracują w sferze kultury i edukacji. I to zarówno na szczeblu szkół średnich, jak i na szczeblu szkół wyższych. Zresztą szkoły i ośrodki akademickie są postrzegane jako najważniejsi lokalni partnerzy dla współpracy niemiecko-chińskiej. Aktualnie podpisanych jest przeszło tysiąc partnerstw kooperacyjnych pomiędzy uczelniami i ośrodkami badawczymi. A zatem na tym szczeblu gospodarczym i społecznym dzieje się naprawdę dużo, a rząd w Berlinie i władze lokalne przez lata aktywnie działały, żeby wykorzystać to chińsko-niemieckie zbliżenie, no i też oczywiście animować relacje na wielu szczeblach i na wielu płaszczyznach.
0: No z pewnością takie podejście wielopłaszczyznowe jest bardzo widoczne w tych relacjach Berlina z Pekinem. Natomiast... Wydaje się, że pewne elementy no, będą jednak bardziej eksponowane. To, o czym mówiliśmy na początku, kwestia praw człowieka. Chciałbym teraz przejść do, do tego, czy możliwa jest koordynacja na poziomie unijnym. No bo wiemy, że, że, że gracze mają swoje interesy, co jest oczywiście dość naturalne. Czy w dobie prezydencji francuskiej, w tym tandemie Paryż-Berlin, gdzie słyszymy co chwila, że są różnego typu zgrzyty, jest możliwa koordynacja i czy prawa człowieka, które no wydaje się, że są istotnym elementem normatywnym w unijnej polityce globalnej, będą na agendzie Unia Europejska Chiny. No i tutaj dochodzimy do kolejnego elementu, który oprócz praw człowieka w kontekście ostatnich napięć między Litwą, no będzie również eksponowany, ponieważ zaangażowanie niemieckiego biznesu na Litwie i globalne łańcuchy dostaw no mogą być w pewnym sensie zakładnikiem, polityki Chińskiej Republiki Ludowej wobec Tajwanu. Jak widzisz te kwestie w nadchodzących
1: miesiącach? Mm -hmm. No niewątpliwie tutaj ten duet francusko-niemiecki przez lata był takim motorem napędowym Unii Europejskiej. Ten silnik stracił jednak swoją moc i to z wielu powodów. Oczywiście przede wszystkim, gdy Niemcy wysunęły się na czoło Unii Europejskiej w wyniku perturbacji, jakie dotknęły wspólnotę, w tym także mocno dotknęły przecież Francję po wybuchu kryzysu gospodarczego w 2008 roku i kryzysu strefy euro po 2010 roku. Też słabe rządy François Hollande'a jako prezydenta Francji dodatkowo uwypukliły tę różnicę w roli, jaką oba państwa odgrywają na arenie europejskiej czy światowej. Natomiast ta rozpoczęta 1 stycznia tego roku francuska prezydencja, która zresztą przecież zbiegła się czasowo jakby z inauguracją nowego rządu w Niemczech, ale też będzie zbiegać się z kampanią prezydencką przed majowymi wyborami we Francji, daje dobry pretekst do przedyskutowania wspólnej wizji rozwoju, rozwoju Unii Europejskiej, także w kontekście chińskim. Jakkolwiek, kiedy przypatruje się tej francuskiej prezydencji i w ogóle dialogowi francusko-niemieckiemu, to temat Chin nie jest tematem priorytetowym w rozmowach Paryża i Berlina. Tutaj raczej podkreśla się znaczenie ochrony klimatu, podkreśla się przestawienie społeczeństw europejskich na większą neutralność klimatyczną w ramach Zielonego Ładu. Mówi się o promowaniu inwestycji w cyfryzację gospodarki. Ponadto obaj partnerzy deklarują zaangażowani w budowę silnej Unii Europejskiej. Jako takiej Europejskiej Federacji, która będzie w stanie przeciwważyć coraz bardziej agresywne zachowania Rosji. O samych Chinach na razie niewiele się mówi, bo też oba te państwa mają trochę odmienne interesy w Chinach czy w ogóle w Azji. To znaczy na przykład Niemcy pozostają mniej niż Francja zaangażowane w kwestie obronne w regionie Azji i Pacyfiku. natomiast to Niemcom zdecydowanie bardziej zależy na intensyfikacji kontaktów gospodarczych z Chinami, co zresztą uwypukliły na przykład rozbieżności w postrzeganiu inwestycji Huawei i rozbudowy sieci 5G przez Chińczyków w Europie. W ogóle też we Francji temat Chin nie jest tak szeroko dyskutowany przez opinię publiczną jak w Niemczech, zatem nie ma jakby tej oddolnej presji na jego podejmowanie. Na pewno jednak w obszarach na przykład ochrony handlu, kontroli bezpośrednich inwestycji zagranicznych, kwestii Morza Południowochińskiego czy praw człowieka, oba kraje reprezentują często wspólne stanowisko. Takie było też w odniesieniu do kwestii ratyfikowania Kompleksowego porozumienia inwestycyjnego. Tutaj prezydent Macron razem z byłą kanclerz Merkel wielokrotnie lobbował za jego jak najszybszym przyjęciem i wydaje się, że Olaf Scholz będzie kontynuował tę strategię, choć na pewno treść tego porozumienia będzie musiała być zmodyfikowana. Jak wiemy, na drodze do przyjęcia tej umowy stoi kwestia naruszeń praw człowieka w Xinjiangu, no ale też polityka, którą Chiny realizują względem Tajwanu. I właśnie ta ostatnia kwestia legła u podstaw kryzysu, jaki obecnie występuje w relacjach litewsko-chińskich, o czym wspomniałeś. Faktycznie od momentu, kiedy Tajwan otworzył swoje oficjalne przedstawicielstwo w Wilnie w listopadzie ubiegłego roku, Chiny nałożyły całkowitą blokadę na handel z Litwą. Z perspektywy Chin oczywiście ten litewski import o wartości 300 milionów euro może wydawać się stosunkowo nieznaczny, ale ta blokada właśnie rykoszetem odbiła się na niemieckiej gospodarce, bowiem niemieccy dostawcy części motoryzacyjnych, przede wszystkim dwie firmy, mianowicie Continental i Hela, mają swoje fabryki na Litwie i aktualnie właściwie nie są w stanie w ogóle eksportować swoich półproduktów do Chińskiej Republiki Ludowej. Jak wiemy, w czasach pandemii te łańcuchy dostaw są tak ciasne, że nawet relatywnie niewielka część produkowana, choćby przez wspomniany Continental w Kownie, która nie trafia do Chin, może sparaliżować produkcję Volkswagena, BMW, Daimlera w tym kraju. Tymczasem ci producenci aut, jak już mówiłam, połowę swoich zysków przecież generują w państwie środka. Jednocześnie wiemy, że ten spór litewsko-chiński to nie jest sprawa, którą samodzielnie może rozwiązać rząd w Wilnie. Jak wiadomo, w Unii Europejskiej za politykę handlową odpowiada komisja i wiceprzewodniczący komisji, Waldis Dąbrowski, mówił wyraźnie, że Unia jest gotowa do obrony państw członkowskich przed naciskami lub możliwymi sankcjami. Komisja zresztą jest w ścisłym kontakcie z rządem Litwy i przedstawicielstwem Unii Europejskiej w Pekinie, ale oczywiście w rozwiązanie tej sprawy bardzo mocno także angażuje się Światowa Organizacja Handlu, której przecież i Litwa i Chiny są członkami. Sam rząd w Berlinie na razie nie podejmował jakichś bardziej takich intensywnych kroków w wyjaśnienie tej sprawy, ale wiemy, że na Litwę ma udać się Franciszka Brandner, parlamentarna sekretarz stanu w Federalnym Ministerstwie Gospodarki i Ochrony Klimatu. Rękę na pulsie w tej sprawie trzyma też bardzo mocno niemiecko-bałtycka Izba Gospodarcza, która właściwie od połowy grudnia prowadzi rozmowy z poszkodowanymi firmami. Niemcy też mają taką nadzieję, że strona chińska dostrzeży, że w dłuższej perspektywie ta eskalacja konfliktu będzie dewastująca także dla Chin. Pisało zresztą o tym w swojej analizie Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Niemieckiego, które reprezentuje interesy przeszło 100 tysięcy niemieckich przedsiębiorstw na całym świecie. A więc można założyć, że stronie niemieckiej bardzo zależy na jak najszybszym za, 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 o załatwieniu tej sprawy właśnie.
0: To bardzo ciekawe, bo samorząd gospodarczy, o którym wspominasz, może odgrywać najbardziej istotną rolę, a po drugiej stronie w Chińskiej Republice celudowej, jak wiemy, takiego samorządu gospodarczego, relatywnie mm -hmm. niepowiązanego z rządem, raczej być nie może. To jeden wymiar, ten gospodarczy i kwestie koordynacji unijnej polityki gospodarczej wobec Chin na przykładzie kejsu litewsko-niemieckiego, natomiast w samych Niemczech też mamy przecież bardzo silne oddziaływanie chińskiej miękkiej siły, soft power chińska jest dość, dość szerokim strumieniem lejąca się i chciałbym zapytać o, pod koniec tego naszego spotkania dzisiejszego o kontrowersję wokół promocji książki biografii przewodniczącego HRL autorstwa dwóch dziennikarzy Stefana Austa i Adriana Geigesa, Xi Jinping najpotężniejszy człowiek na świecie. Jakie znaczenie dla chińskiej miękkiej siły i percepcji Chińskiej Republiki Ludowej w Niemczech ma właśnie ta sytuacja z promowaniem tej biografii.
1: Generalnie trzeba powiedzieć, że dzisiejsi Niemcy właściwie nie tryskają tą tak zwaną chińską euforią, jaka miała miejsce jeszcze kilkanaście lat temu. Przede wszystkim tutaj bardzo dużo się zmieniło w świadomości społecznej. To znaczy kiedyś państwo Środka postrzegane było jako takie egzotyczne, bardzo ciekawe, tajemnicze imperium z przebogatą historią, kulturą i kuchnią. Natomiast dzisiaj ten wizerunek takiego łagodnego, orientalnego mocarstwa uległ znacznej transformacji. Naturalnie dużo w tym względzie zmieniła agresywna polityka chińskich firm, które w, ostatnim w ostatniej dekadzie niemalże hurtowo zaczęły wykupywać niemieckie przedsiębiorstwa. Początkowo zresztą uważano to za zdrowe urozmaicenie dla gospodarki, ale gdy w 2016 roku chińskie koncerny przejęły lidera w dziedzinie robotyki, to znaczy niemiecką firmę KUKA, ale też wykupiły akcje spółki przemysłu maszynowego kraus maffei no to wtedy stało się jasne, że Chińcy, Chińczycy prowadzą bardzo taką ostrą grę inwestycyjną. Wywołało to zresztą bardzo szeroką dyskusję, zarówno w niemieckich kręgach politycznych, jak i gospodarczych i społecznych, o potrzebie wypracowania takiej nowej polityki chińskiej, czyli takiej polityki, która nie ograniczałaby współpracy gospodarczej, ale też nadawałaby jej konkretne ramy, zgodnie z zasadami wolnego rynku, to znaczy oparte na wolnej konkurencji, w odniesieniu do prawa, do poszanowania własności prywatnej które obowiązują w Niemczech i we wspólnocie europejskiej. To znalazło zresztą swój wydźwięk w dokumencie przygotowanym przez wspomniane Federalne Stowarzyszenie Przemysłu Niemieckiego w 2019 roku, w którym to bardzo wyraźnie podkreślono potrzebę takiego nowego, realistycznego podejścia niemieckiego biznesu do chińskiej aktywności inwestycyjnej. Wtedy to argumentowano, że chiński rynek pozostaje dla niemieckich firm trudny, ale też czas, żeby strona niemiecka stała się bardziej wymagająca, a mniej naiwna. Ta sytuacja z 2016 roku zmieniła właśnie postrzeganie państwa środka przez Niemców, podobnie jak następujące potem pandemia, wydarzenia w Hongkongu czy w Xinjiangu. Widać to wyraźnie w prowadzonych cyklicznie badaniach opinii publicznej, które wskazują, że niemieckie społeczeństwo jest obecnie dużo bardziej krytycznie nastawione do chińskich inwestycji i do zwiększającej się chińskiej sharp power. Nie ma to wpływu na kontakty międzyludzkie wprawdzie, bo te pozostają jakby nadal bardzo serdeczne i otwarte. No nic dziwnego, Chińczycy stanowią potężną grupę turystów, którzy corocznie odwiedzają RFN, jeszcze w 2019 roku przed pandemią ta ilość chińskich turystów zwiedzających Niemcy przekroczyła 3 miliony. Podążają przede wszystkim do zabytków znajdujących się w Monachium, w Berlinie, w Hamburgu. Oczywiście na top liście wszystkich zwiedzających jest także zamek w Neuschwanstein, no a dla Chińczyków obowiązkowym punktem wizyty jest także Trewir, czyli miasto urodzenia Karola Marksa kwitnie też współpraca szkół, uczelni, środków badawczych, o której wspominałam. Ona jest możliwa dzięki ramom prawnym kompleksowego strategicznego partnerstwa, ale też aktywnej działalności niemieckiego DADU. Dzisiaj mamy w Niemczech przeszło 45 tysięcy chińskich studentów, którzy uczą się na niemieckich uniwersytetach i stanowią zresztą 10% wszystkich cudzoziemskich studentów w Niemczech. Najczęściej studiują w Darmstadt i w Heidelbergu, ale także w Erlangen, w Dreźnie czy też w Wienie. Ponadto mamy liczne ośrodki studiów chińskich, które znajdują się w wielu niemieckich miastach uniwersyteckich. Łącznie to są 33 instytucje zlokalizowane w Berlinie, w Hamburgu, w Duisburgu, w Gettyndze, w Kolonii albo w Monachium. Czyli w dzisiejszych Niemczech jakby te Chiny są ważnym tematem. Trzeba też powiedzieć, że chociażby w księgarniach właśnie pułki uginają się pod ciężarem publikacji dotyczących tego państwa, jego historii, jego polityki, jego kultury, kuchni, rozwoju gospodarczego, także nowych technologii. Tutaj nie brakuje różnego rodzaju wspomnień czy osobistych opowieści o państwie środka napisanych przez podróżników, menedżerów czy dziennikarzy. No i właśnie w tym kontekście bardzo interesująca jest wspomniana przez Ciebie biografia Xi Jinpinga, pióra znanych dziennikarzy Stefana Austa i Adriana Geigesa. Pierwszy z nich był przez lata redaktorem naczelnym bardzo znanego opiniotwórczego magazynu Der Spiegel, natomiast drugi był korespondentem niemieckich mediów w Chinach, a więc obaj ci dziennikarze mają naprawdę ogromną, rozległą wiedzę. Ta ich wspólna książka, która jest taką naprawdę błyska, błyskotliwą analizą władzy, kultu jednostki i autokracji wywołała bardzo duże zainteresowanie, stając się w krótkim czasie bestsellerem na rynku, natomiast wywołała też mnóstwo kontrowersji, a to głównie ze względu na akcję promocyjną tej książki bowiem pod koniec października promocja tej publikacji miała odbić się w Instytutach Konfucjusza w Hanowerze i w Duisburgu. Natomiast krótko, przed planowanymi spotkaniami autorskimi, oba te Instytuty Konfucjusza, wycofa, Konfucjusza wycofały się z organizacji. Ostatecznie tutaj udało się na prędce zorganizować takie webinarium na Uniwersytecie Duisburg-Essen, ale ten ostry i niespodziewany sprzeciw przede wszystkim chińskich środowisk akademickich, bo bardzo mocno zaprotestowały uniwersytety w Wuhan i w Szanghaju, ostro zaprotestował konsulat chiński w Düsseldorfie, ale także zaprotestowała chińska ambasada w Berlinie. A więc ten ostry i niespodziewany właśnie sprzeciw wywołał bardzo szeroką debatę w Niemczech na temat programowania działań Instytutów Konfucjusza. One w RFN funkcjonują jako zarejestrowane stowarzyszenie i chociaż oczywiście chińska instytucja kulturalna Hanban sprawująca pieczę nad nauczaniem języka i kultury chińskiej na świecie zapewnia pieniądze, wykładowców czy materiały dydaktyczne dla słuchaczy, no to jednak działalność tych łącznie 19 instytutów konfucjusza w Niemczech opiera się całkowicie na ścisłej współpracy z uczelniami wyższymi. I to wspomniane przeze mnie wydarzenie z odwołaniem promocji książki Stefana Austa i Adriana Geigesa odbiło się bardzo szerokim echem w świecie zarówno kulturalnym i społecznym, ale także politycznym. Impuls tutaj do podjęcia zakrojonej dyskusji dała y, wcześniejsza minister edukacji Ania Karliczek, y, która wezwała niemieckie uniwersytety do takiego bardziej krytycznego przyjrzenia się ich współpracy z instytucjami Konfucjusza. Y, w liście do niemieckiej konferencji rektorów, ale też do konferencji ministrów edukacji i kultury poszczególnych niemieckich landów, minister Karliczek opowiedziała się chociażby za wykorzystaniem bieżących wydarzeń jako takiej okazji, do ponownej oceny roli instytutów konfucjusza w niemieckim kraju w razie szkolnictwa wyższego. Czyli jakby uznała, że te instytuty konfucjusza stanowią jakby coś na kształt długiego ramienia Pekinu, które zmusza uczelnie do cenzurowania omawianych treści. Zatem podsumowując, ta książka Austa i Geigesa, chcąc nie chcąc wywołała potężną dyskusję na temat chińskiej miękkiej siły ale przede wszystkim roli, jaką w niemieckim życiu społecznym i edukacyjnym odgrywają Instytuty Konfucjusza. Jednak pomimo pojawiających się kontrowersji, wydaje mi się, że one nadal pozostaną takimi bardzo ważnymi mostami łączącymi oba społeczeństwa, ułatwiając tą zmianę poprzez zbliżenie, na której tak zależy Niemcom. To one właśnie, to znaczy Instytuty Konfucjusza w dużym stopniu stanowią taki papierek lakmusowy dla podejmowanych tematów, i to one też pomagają zdiagnozować kierunki, w których zmierza chińska narracja.
0: No bardzo ciekawe, bo e, właśnie taki papierek lakmusowy przez pryzmat promocji książki, która pokazywała realia chińskie, a jednak e, Instytuty Konfucjusza nie były zainteresowane w promocji, mimo że początkowo, tak jak wiemy, się na to zgodziły. Bardzo dziękuję za ten wyczerpujący materiał. Muszę powiedzieć, że przeszliśmy od ogółu do szczegółu i, i, i to bardzo cieszy. Duża dawka wiedzy w ramach debat azjatyckich finansowanych z Ministerstwa Edukacji i Nauki przy wsparciu Fundacji Pułaskiego i Radia Łódź. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejszą audycję. Ja
1: również bardzo dziękuję za spotkanie.
0: I do usłyszenia w następnych audycjach debaty azjatyckie Uniwersytetu Łódzkiego. Dziękuję bardzo.
1: Dziękuję, do usłyszenia.